0: Palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Primera de Juan 2, 15. Empieza por decir, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Juan acaba de decirnos en versículos 12 a 14 de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Como en versículo 12 dice, sus pecados han sido perdonados por su nombre. Ustedes conocen al que es desde el principio. Ustedes han vencido al maligno. Y ahora en versículo 15, nos reta, nos desafía, nos guía, mejor dicho, a tal vez la batalla más fuerte que tenemos como cristianos. Una de las batallas más fuertes que tenemos. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si de veras amas al Padre Celestial, no vas a amar al mundo. Uf, y por los signos, la gente ha tomado este versículo de muchas formas diferentes, o mejor dicho, en muchas aplicaciones diferentes. Por ejemplo, hay algunos que a base de este versículo han dicho, muy bien, no voy a amar al mundo, voy a apartar del mundo, voy a vivir en el desierto a solas sin comunicación con nadie. Y hasta así si han vivido por meses, por años, aún apartado de toda la gente. Otros han dicho, no, no voy a llegar a este extremo de vivir a solas en el desierto. Voy a llevar una comunidad de cristianos conmigo y vamos a vivir todos juntos a solas en el desierto en un lugar apartado. Este Y hasta el día de hoy podemos, uh, me acuerdo, viendo algunos de estas comunidades en, uh, en Campeche, México, en Costa Rica. Uh, claro, en mi estado natal, en Ohio, uh, es conocido toda una región del estado, es conocido por los Amish, que, uh, bueno, han tomado este versículo para decir: estamos aparte del mundo, no vamos a ni tener la electricidad, no vamos a tener luz, no vamos a usar motores con gasolina, vamos, no amamos al mundo, vamos a apartarnos. Bueno, hay otros como mi esposa y yo que no a base de este versículo, sino a base de otros también, tomamos la decisión hace tiempo, no vamos a dejar que nuestros hijos vayan a una escuela pública. Los vamos a instruir, los vamos a educar en la casa, nada más. Y hay familias que hacen esto y dicen, mire, este es uno de los versículos, no queremos amar al mundo. Hay otras iglesias que a base de esto dicen que, mire, no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela pública, pero vamos a tener una escuela nuestra, cristiana, de la iglesia, uh, como la escuela que está al otro lado de la calle. Uh, una, una escuela cristiana a uh, los que están en la primaria. Entonces, y hay otros que dicen, eh, que lo aplican de esta forma, que dicen que uh, uno no puede escuchar. La música del mundo. Si va a escuchar la música, tiene que ser música cristiana. Y pienso en una amiga de mi esposa que hasta lo tomaron a este punto. Le enseñaron en la iglesia de ella cuando era niña. Mire, usted ni puede pasar a la plaza comercial. Porque en la plaza comercial, ¿qué clase de música tocan al fondo? Música del mundo. Esto le puede ser tentación. Entonces, no vayan ustedes a la plaza comercial nunca, porque ahí tocan música del mundo. Así hay una gran variedad de la gente que ha tomado este versículo para aplicarla de formas muy diferentes. Hasta los que se apartan de todos para vivir a solas en el desierto. Hasta otros que dicen que vamos a vivir en el mundo, pero ni vamos a escuchar la música al fondo en las plazas comerciales. ¿Qué debemos hacer? Debo yo a pararme a decir, mire, ustedes saquen sus hijos de la escuela pública, enséñeles en casa, en obediencia a este versículo. ¿Así debo de ser? No creo. No lo hemos hecho hasta ahora, por lo menos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, antes de saltar a las aplicaciones... Tal vez sería mejor examinar qué quiere decir este versículo. ¿Qué significa primero? ¿Qué quiere decir el amor? ¿El amor al mundo? ¿A qué refiere por el mundo? Vamos a empezar así, a definirlo, lo que dice palabra por palabra, y luego a ver algunas aplicaciones. ¿Cómo les parece? Muy bien. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Vamos a fijarnos en esta palabra, mundo. ¿Por qué no amamos el mundo? ¿Por qué nos manda a no amar el mundo? Vamos al Evangelio de Juan. Con un dedo en primera de Juan, vayan a la izquierda, encuentren el Evangelio de Juan, del mismo autor, del mismo apóstol, Juan 1, versículo 3. Nos dijo en el principio, era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, hablando, claro, de nuestro Señor Cristo Jesús antes de su encarnación. Miren versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por el Señor Cristo Jesús. ¿Qué fue hecho por Él? Todas las cosas. Todo lo que hay en la creación fue hecho por Él. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios después de crear todo? Lo que vio allá fue bueno. Era de bendición. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos aborrecer, vamos a decir, al mundo pensando en las cosas materiales. ¿Quién, ¿Quién formó el mundo en este sentido? ¿Quién formó la creación? Dios, el Señor Cristo Jesús. Y lo declaró bueno. Entonces no podemos decir, mire, busco una vida sin nada material, sin esta carne. Anhelo estar entre los ángeles como espíritu nada más. No, Dios con propósito nos formó, nos creó como seres que tenemos espíritu y a la vez carne. Tenemos que participar en este mundo de alguna forma, y aún muertos, algún día nos prometió resucitarnos, el Señor Cristo Jesús, a unir nuestras almas con un nuevo cuerpo preparado para la eternidad. Entonces no podemos simplemente decir todo lo material es malo. Se pues, menospreciar a nuestro Señor Cristo Jesús, por quien fue formada toda, fueron formadas todas las cosas materiales. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren también el versículo 9. Aquella luz verdadera que adumbra a todo hombre, todavía hablando del Señor Cristo Jesús, Venía, venía ¿a dónde? Venía a este mundo. Fíjense como el Señor Cristo Jesús desea convivir con el mundo. Él quiere andar en comunión con el mundo. Él no formó el mundo para decir, ah, fue pues rechazo. Él quiere andar en comunión con nosotros del mundo. Pero el escándalo viene en versículo 10. En el mundo estaba... Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No lo reconoció, no lo conoció, no quiso reconocerlo, lo vio y le dio la espalda para decir, no te conocemos ni nos interesa conocerte. Ahí está el escándalo. El mundo creado por él le dio la espalda eco contra él en eso está mal el mundo, por su pecado. Así podemos definir el pecado. ¿Quieren saber lo que es el pecado? El no conocer a Dios. El darle la espalda de Dios. Es decir, que a Dios no me importa. Esta es la esencia del pecado. Así hizo el mundo. En eso el mundo está mal, por no conocer a su creador. Me siguen hasta el momento. Vemos que fue crea creado por Cristo Jesús, que lo declaró bueno, que quiso convivir con el mundo, pero el mundo lo rechazó, no lo conoció. Ahora llegamos a Juan capítulo 3, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Uno de un momento, pensé que nos dijo en primera de Juan, no amen el mundo. ¿Quién ama el mundo acá? Dios ama al mundo. ¿Entonces hay un sentido en que sí debemos amar al mundo? Un sentido en que Dios ama al mundo aún. Vamos a ver en qué sentido es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, ha dado a su hijo único, ha dado a su hijo de todo valor, ha dado a su hijo, podemos decir pensando en Colosenses en quien están todos los tesoros de la sabiduría, su Hijo a quien ama, a quien más estima, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense en el amor de Dios al mundo. El amor de Dios al mundo no deja el mundo tal como está. No rechaza al mundo para decir, si no me haces caso, tampoco te voy a hacer caso. Llega al mundo con amor, pero para redimirlo, para transformarlo, para que sea diferente, para que sea nacido de nuevo, para que sea un mundo nuevo, una nueva creación. En este sentido, ama al mundo. No para que el mundo quede como es, sino para que el mundo sea transformado. Tiene sentido. Entonces Dios sí ama al mundo. Vamos a amar al mundo también, pero de esta forma. Reconociendo que el mundo necesita un Redentor. El mundo tiene que ser salvo. El mundo fue creado por él para la comunión con él, pero lo ha rechazado. Y sí amamos al mundo, pero con un, un, con un amor que redime. Un amor que quiere rescatarlo y salvarlo. Porque luego dice, versículo 17, porque Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no podemos llegar con una actitud de querer condenar al mundo, de pedir, Señor, por favor, que tu fuego llegue y abrace y destruya toda esta tierra. No, este no es el plan de Dios. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tampoco quería que, estu... que siguiera tal como está. Quiere que el mundo sea salvo. Fíjese bien en versículo 18. El que en él cree, el que en el Hijo cree, el que en el Señor Cristo Jesús confía, no es condenado. Pero el que no cree. Ya ha sido condenado. No es que ha pasado de vida a muerte que ni entró en la vida. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, en la autoridad, en el poder, la presencia, del unigénito, del único Hijo de Dios. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres... Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea, sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense entonces en que sí hay un amor de Dios al mundo. Un amor para rescatarlo. Un amor para que se arrepiente de sus pecados. Un amor para que ande en su luz. Y pues, así define Dios nuestro amor o falta de amor, dependiendo de la situación, con el mundo. Por ejemplo, de Juan 3, Siga adelante en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Nuestra relación con el mundo se basa en el Señor Cristo Jesús. Se basa en el amor del Padre y del Hijo hacia el mundo o la enemistad del Padre y del Hijo hacia el mundo, en particular en la crucifixión del Señor Cristo Jesús. Fíjense en Gálatas 6, versículo 14. Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fijándonos en particular en la segunda parte del versículo, por quien el mundo me es crucificado, Dios... En la crucifixión del Señor Cristo Jesús, en la cruz de nuestro Señor, cambió mi relación con el mundo. Crucificó al mundo para mí. Dijo, ya no tienes relación con el mundo, en el sentido de su agenda, de su pecado, de las cosas que el mundo quiere prom promover. Has muerto para esto. Ya el mundo es crucificado a ti. Y dice también, hablo de su parte y yo al mundo me he, me he crucificado, obedezco al Señor. Busco al Señor, digo, quiero seguir la agenda del Señor, quiero seguir el plan de Él, quiero seguir sus mandamientos y no los mandamientos del mundo. Hay una rotura, antes era del mundo, pero por la crucifixión del Señor Cristo Jesús mi relación con el mundo ha cambiado. Ahora no sigo al mundo. Ahora no sigo la agenda del mundo. Ahora sigo la agenda de mi Padre Celestial y de mi Señor Cristo Jesús que fue crucificado por mí. ¿Tiene sentido? Ahora podemos volver a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, y espero que entendamos un poco mejor lo que significa no amen al mundo. Viendo a 1 de Juan 2:15, no aman el mundo, quiere decir que vamos a rechazar lo material. No, ¿quién formó el mundo? Dios. Y nuestro Señor Cristo Jesús, el verbo, todo fue hecho por él, para él. Entonces al decir no amen al mundo, no quiere decir anhele el día cuando mueras para que nada más sea de espíritu y que esté ahí con Dios. Y no piensen más en lo material. Esto no quiere decir, por decir, no amen al mundo. Tampoco quiere decir que nosotros, pues, odiemos a la gente del mundo. Que odiemos a los inconversos. Dice, ah, mire, la gente del mundo que hace esto, que hace el otro, que son pecaminosos, los aborrecemos. No te queremos tener ningún contacto con ellos. Esto podemos decir... No de acuerdo con Juan 3,16, Dios amó. Él. Amó a los incrédulos. Amó a los que le habían dado la espalda, pero no para que se queden tal como son, sino para redimirlos. Mandó a su Hijo a morir por ellos en la cruz y en este sentido los ama. Entonces, no amen al mundo. ¿En qué sentido no vamos a amar al mundo? que no vamos a seguir su agenda de caminoso. que no vamos a seguir el plan del mundo contra Dios, que no lo vamos a seguir en su pecado. Vamos a decir no a la agenda del mundo y sí a la agenda de redención del mundo de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Algunos parecen confundidos, algunos parecen Medio dormidos, así que quiero preguntar una vez más para asegurar que estemos todos en la misma onda. ¡No amen al mundo! Es decir, decimos no a la agenda del mundo, pero sí a la agenda de Dios por el mundo. A la agenda de Dios que lo ama y que lo va a redimir. ¿Amén? Muy bien, mucho mejor, mucho mejor. Ahora, ¿cómo vamos a llevar esto a la práctica? ¿Cómo se va a ver? No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Gracias a Dios nos dice en versículo 16. No está hablando las cosas que están en el mundo como las cosas materiales. Habla específicamente de tres cosas. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo... Es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Estas son las tres cosas en que más vemos en la agenda del mundo, donde más vemos pues la idea del mundo, algo que no amamos, algo de que nos separamos, algo por el cual oramos y clamamos por la redención de Dios. Los deseos de la carne. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Algunos están leyendo por lo menos. ¿Y la vanegloria de qué? De la vida o algunos más. Muy bien. Tres cosas. ¿Cuáles son? Los deseos de la carne. Luego, los deseos de los ojos. Luego, la vanegloria de la vida. Ahora, ¿qué significa? Vamos a ver. Ustedes en la escuela dominical vieron bastante ¿eh? sobre los deseos de la carne, ¿verdad? Ustedes vieron Gálatas 5, los deseos de la carne, las obras de la carne, y había una lista larga, ¿verdad? Podemos llegar a otros pasajes en Efesios y en 1 Timoteo y encontrar aún una lista más larga, pero los vamos a reducir en cuatro grupos. Los deseos de la carne. Tienen que ver con los deseos que vienen de nosotros en cuatro categorías. Primero, hablan del deseo por la comida y la bebida. Este es el primero. ¿Ah, ¿Le gusta comer? Me gusta comer también. Esto es algo natural a todos nosotros. Ahora, al decir no amen al mundo, ¿vamos a dejar de comer? ¿Por completo? ¿Vamos a dejar de beber por completo? No, imposible, vamos a morir si hacemos esto. Dios nos formó, no nos formó para decir, no amen al mundo, dejen de comer y de tomar. Es, pero esto es una parte de nuestros deseos carnales, vienen de nuestra carne, ¿no? Una segunda clase de deseos de la carne tiene que ver con la sexualidad. Otro, por el deseo de descanso, o deseo de placer. Y otra categoría por, el deseo de vivir en una comunidad ordenada y segura. De nuestra carne, quienes sean las personas, creyente o incrédulo, tenemos estos cuatro deseos, cuatro clases de deseos. Deseo para comer y beber, los deseos alrededor de nuestra sexualidad, los deseos también este en cuanto a querer descansar y vivir en el descanso y el placer. Y cuarto, deseamos vivir en una comunidad segura y ordenada, o en la familia, o en nuestra comunidad alrededor, en la iglesia, en la escuela, lo que sea. Estamos de acuerdo que nos gustan estas cuatro cosas. Muy bien, hay discusión. Alguien no está de acuerdo, que dice que no quiero vivir en una comunidad pacífica y segura. Prefiero la violencia. Prefiero. Hay alguien que, que tiene este deseo, que todos le golpean, que todos le maltratan. No, estamos de acuerdo entonces. Estos son nuestros deseos. Que Pues, ¿quién formó nuestra carne? Dios, ¿quién nos dio estos deseos? para comer y beber, los deseos en cuanto a nuestra sexualidad, los deseos para vivir en una comunidad ordenada, los deseos para querer descansar. ¿Quién nos dio estos deseos? Dios. Dios nos dio estos deseos. Así que, de alguna forma, nuestro amor apropiado a nuestra carne y al mundo tiene que incluir estos. Ahora, pensar en la comida y la bebida. ¿Debemos comer todo lo que queramos, cuando queramos, la clase de comida que queramos? Algunos no están seguros, o prefieren decir, no voy a contestar, ¿Debemos comer lo que queramos, cuando queramos? No, vamos a sufrir bastante, ¿verdad? Y además, Dios nos dio su espíritu de dominio propio, según 1 Timoteo 1, 7. Un espíritu de dominio propio en que vamos a vivir una vida controlada en cuanto a la comida, en cuanto a las cosas que tomamos. En cuanto a nuestra sexualidad, ¿quién nos dio el matrimonio? Dios. Dios. Dios nos dio el matrimonio. El matrimonio no fue invención de los seres humanos. No es que llegamos a pensar cuál sería la mejor forma de, este, de organizar el grupo más básico de la sociedad. Vamos a tener um, un hombre, una mujer que va a tener... No, todo esto fue inventado por Dios. Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, desde el principio. En cuanto a... En cuanto al deseo para descanso, ¿qué le mandó Jehová Dios a Israel? Y tienen que tomar un día cada siete para descansar, el día de reposo. Hasta le llama reposo a este día. Entonces Dios dijo, este deseo de reposo es legítimo. Y también en cuanto a vivir en una sociedad, en una comunidad ordenada, ¿a Dios tiene algo que decirnos en cuanto a vivir en armonía y en paz y en seguridad? Sí, tal vez algunos lo llamarán los diez mandamientos. Otros le pueden decir, sí, nos ha dado mandamientos en toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, diciéndonos, viven de esta forma y no a la otra. Respeten las autoridades, por ejemplo, y las otras cosas en que nos ha mandado, viven bien. Entonces vemos que Dios tiene mucho que decir en cuanto a la comida y la bebida y nuestros deseos para esto, en cuanto a nuestra sexualidad, en cuanto a, a la vida ordenada en una comunidad y en cuanto al descanso, nos ha dicho bastante acerca de esto. ¿Pero qué dice el mundo? ¿El mundo quiere vivir bajo esas reglas? No, en cambio, prefiere decir no conozco a Dios. No lo conozco. Dios nos ha dicho algo de cuanto a vivir juntos en paz y armonía. No, no, no nos interesa. Pongan esto en su sinagoga o en su iglesia, por favor. No lo compartan con nosotros. No lo pongan en lista en sus escuelas, por favor. No lo anuncien a los demás. No queremos ver ningún símbolo de estas reglas y pues así dice el mundo. Entonces no amen el mundo, no quiere decir que neguemos estos deseos. No quiere decir que rechacemos cualquier reconocimiento de estos deseos, sino que estos deseos sean redimidos por nuestro Señor y que vivamos de acuerdo con los mandamientos de Él en cuanto a estos deseos de la carne. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando dice acá, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne según son entendidos por el mundo. Tenemos estos deseos, pero que andemos bajo el Espíritu Santo en manejar estos deseos. Tiene sentido. Ahora vamos a ver en cuanto a los deseos de los ojos. Esto ha sido una tentación desde el principio. Fíjense que ahora Habla no solo de los deseos que vienen de dentro, sino los deseos que vienen de fuera, según las cosas que miramos y que vemos y decimos con la boca abierta, ¡ah, esto necesito! Los deseos de los ojos han sido una tentación desde el principio. Con un dedo en 1 de Juan 2, vuelvan a Génesis Capítulo 3, en versículo 4, vamos a entrar en la tentación de Satanás a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, contradiciendo a Dios directamente, No morirá, sino que sabe Dios que el día que coman de él del fruto prohibido, serán abiertos sus ojos. Van a ver de forma diferente. Serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, versículo 6, ¿cómo respondió Eva a esta tentación, vio la mujer, abrió los ojos, miró, analizó, intentó comprender, vio la mujer, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a qué. o agradable a los ojos, qué delicioso se ve o antes no tenía deseo por este fruto ni quería tocarlo, pero por medio de los ojos después de escuchar la tentación de la serpiente, como le fueron abiertos los ojos en cierto sentido para codiciar y comer de este fruto, que era agradable a los ojos, algo codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando usted va al supermercado y mira ahí los mangos o las fresas, lo que sea, Dice ahí, mire, estos no son tan buenos, pero mire, estos son buenos para alcanzar sabiduría. Quiero una libra de estos. ¿Así, así va a decir? No, ¿cómo es que ella supo que era, al, a, era codiciable para alcanzar sabiduría? Porque escuchó la tentación de la serpiente y se quedó convencida. Y entonces, tomó de su fruto, comió yo también a su marido, el cual comió así como ella, el primer, el primer pecado del cual todos nosotros sufrimos. Y parte de esta tentación que utilizó Satanás era por alcanzarle el corazón por medio de los ojos. Y si puedo penetrar su corazón por los ojos, si lo puedo poner como codiciable, si le puedo convencer que esto va a ser de su provecho, tal vez la mujer va a pecar, y así fue. Echo no solo Eva, sino muchos otros también. Vayan, por ejemplo, al libro de Josué. Si pasan Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el que sigue Deuteronomio es Josué. Josué 7, versículo 19. Los israelitas están entrando en la tierra prometida, han conquistado la ciudad grande de Jericó. Por la gracia de Dios, luego hubo una batalla contra un pueblo pequeño que se llamaba Ai. Y pues pensaron, no, después de derrotar una ciudad tan grande como Jericó, este pueblito de Ai va a ser bien fácil vencerlos a ellos también. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Ai ganó a los israelitas. Y dijeron, pues ¿qué pasó? Y Jehová no nos acompañó en la victoria. ¿Qué pasó? Y Jehová les reveló, hay pecado en el campamento. Alguien del pueblo ha pecado. Entonces decidieron indagar quién es. ¿Qué hizo? Quién ha pecado para que Jehová Dios no nos acompañe más en, uh, en nuestras batallas. Y encontraron al hombre. Acá. Se llama Acán. En 719. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubra. Sabemos que tú eres el culpable, pero no sabemos qué hiciste todavía. Por favor, dale, dale gloria a Dios, confiesa tu pecado. Versículo 20. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. Versículo 21, pues, vi entre los despojos, entre los despojos de Jericó, para quien eran todos los despojos de Jericó, para Jehová Dios. Jehová dijo, todos los despojos de Jericó serán míos, quémanlos todos, será completamente destruido esta ciudad. Vi entre los despojos, un manto babilónico muy bueno. Doscientos ciclos de plata. Un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, Bastante oro ahí. Uno puede hacerse rico solo con este lingote de oro. Miró, lo cual codicié. Tomé por medio de los ojos. Entró mi corazón esta codicia. Y decidí desobedecer a Dios. Tomé lo que era de Él para mí mismo. Así es otro ejemplo de cómo los ojos sirven. Una forma de, de que nosotros amemos al mundo. Y valuamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Lo cual codicié, tomé, y aquí está escondido bajo tierra. En medio de mi tienda. No quería que nadie lo supiera. No quería ni que Dios lo supiera. Y el dinero debajo de ello. Si quiere leer en caso el resto de la historia, no puede. Solo queremos con, eh, solo queremos enfocar ahora en el hecho de que cómo entró esta tentación. Con los ojos, codició por medio de lo que vio y entró en pecado que afectó a todo el pueblo de Dios. Ustedes en la escuela dominical miraron otro ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ejemplo de, del ejemplo de rey David? Estuvo en el terrado de su palacio, mirando, cuando vio a alguien, y de ahí empezó su pecado, cuando codició. También en el Nuevo Testamento encontramos Mateo 5, versículo 27. En el sermón del monte, Jesús cita uno de los diez mandamientos. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Y todos los israelitas en esa época habrían dicho, amén. Esto entendemos, nos han enseñado desde pequeño. No cometerás adulterio, versículo 28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Miró con otra intención. Miró para codiciar. Miró para decir que, quiero que esta sea mía. Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se acuerdan? El castigo para adulterio a los israelitas. Levítico 19, 13, si quieren buscarlo en casa, si no me equivoco, el ser apedreado, a morir. Dice Jesús que uno es así culpable, de corazón por mirar a otra mujer para digno de muerte. Ven la conexión con Eva, con Acán en el libro de Josué, con el Rey David, y con todos en Mateo 5. Dios ha dicho, este es mi límite, hasta aquí. Tu sexualidad Quiero bendecértelo en el matrimonio. Hasta nos dio todo un libro de la Biblia sobre la sexualidad. El cantar de los cantares. Un libro maravilloso. Dice, quiero que su sexualidad sea de gran bendición bajo estos parámetros. Fuera de estos parámetros del matrimonio. No va, no va a recibir bendición. Va a encontrar maldición. ¿Cómo empieza estos pecados, en el caso de Eva, de Acán, de rey David, y acá, por la mirada, por medio de los ojos, por mirar, y esto fue la entrada al corazón para codiciar y decir que, esto quiero, aunque no es mío, aunque Dios, no, aunque Dios me lo prohibió, quiero que este sea mío, y lo miramos, y lo, codici y lo codiciamos, y no amemos el mundo, incluyendo los deseos de los ojos. Vamos a hacer como Proverbios 4 nos dice ahí que tengamos nuestra mirada para adelante. Que nuestros párpados sean dirigidos por lo que tenemos para adelante, para lo recto, para lo que es el Señor. Que llenemos nuestros ojos con la palabra de Dios. Que miremos por los ojos lo que Dios dice que esto es Recto, Esto es aceptable. Esto me da gloria. Esto da obediencia. No miren las otras cosas que van a despertar codicias en su corazón para desobedecer a Dios y traer destrucción a su vida. Tiene sentido. Volvemos entonces a 1 de Juan 2, 15 y 16. No aman el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, según el mundo, los deseos de los ojos, según el mundo, nos falta una categoría más, la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Pues, podemos ver que es una gloria, pero ¿qué clase de gloria? Vana inútil. Una gloria, en realidad la palabra está conectado con la idea de jactarse. Quiere decir que uno se jacta, pero se jacta de cosas vanas a la vista de Dios. Uno se jacta, por ejemplo, de, de lo que tiene. El jactarse de la vida quiere decir que uno se jacta de, uh, de la casa que tiene. Se jacta de las cosas materiales que tiene. Se jacta de cuánta comida tiene y cuánta comida puede disfrutar. De, piensa en la vida diaria, en todo lo que le apoya, en todo lo que necesita para, para trabajar o para vivir diariamente. Y uno se jacta de estas cosas básicas de la vida. Uno quiere compararse con los otros para decir, mire, mire lo que tengo yo. ¿No estás impresionado? Sí, deben ser impresionantes. Fíjense, yo trabajé duro para ganar todo esto. Yo he trabajado años para alcanzar X cosa. Y uno se jacta para decir a los demás, mire lo que he alcanzado, mire que soy alguien, mire que, 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 que soy importante por lo que he ganado. O oh, puede ser, y uno se jacta de los proyectos que ha cumplido. Mire que he alcanzado esto. He logrado el otro. Fíjense en mi vida. Fíjense en mis diplomas. Fíjense en mis títulos. Fíjense en los honores que he recibido de los demás. Fíjense en cómo todos me aplaudan cuando hablo. Fíjense en todas estas cosas. Mire que soy alguien. Uno puede decir, fíjense, miren cuán, cuán bella, cuán atlético, cuán guapo, cuán inteligente. Mire cuántas cosas tengo, cuán rico soy. Y de todas estas cosas del mundo, que aprecia el mundo, por lo cual aplaude el mundo, estas cosas me definen, mírame a mí. Esta es la vanagloria de la vida. Ya vimos Gálatas 6.14, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo en la primera mitad del versículo? ¿De qué se jacta el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan de qué se jacta? Pues si no se acuerdan, vamos a volver a mirarlo con un dedo en. Primera de Juan 2, volvamos entonces a Gálatas 6.1. Debe todavía tener la página caliente por su dedo ahí, Gálatas 6.14. Pero lejos esté de mí gloriarme. Otra traducción podría decir, lejos esté de mí pactarme. Tiene la misma idea. Lejos esté de mí gloriarme, sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si está en conversación con alguien y ve que la persona le quiere impresionar, quiere decir, mire cuánta gente conozco, cuántas cosas he hecho, fíjense en mi sabiduría, fíjense cuán inteligente soy, fíjense en todo lo que he comprado, en todo lo que he logrado, Pablo estaría para decir, mire mi Señor Cristo Jesús, el que dio su vida por mí en la cruz, el que con su muerte en la cruz me redimió de toda esta vanagloria. Y ahora no me defino por cuanto gano, por lo que he logrado, por lo, mis proyectos que voy a lograr, por lo que... Esto no me define. Soy definido por la cruz del Señor Cristo Jesús, el que murió por mí. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta vanagloria ya no me importa. En cambio me distrae de las cosas de Dios. Por eso quiero utilizar mi, mi belleza, mi inteligencia, los recursos que tengo, mis riquezas, para lo que sea, a la gloria del Señor Cristo Jesús. Que Él sea el glorificado, que haya más gente que escuche las buenas noticias de la cruz del Señor Cristo Jesús. Me ha bendecido con cosas. Pero los quiero utilizar para que todos quiten su vista de mí para poner su vista en el Señor Cristo Jesús que sangró por el perdón de ellos en la cruz. Ven cómo convertimos la vanagloria en algo para la verdadera gloria al Señor Cristo Jesús. Si esto hemos visto, vamos a volver para terminar nuestra lectura de estos dos versículos, y aún incluir rápidamente versículo 17 de Paseo. No amen al mundo. No es que va a rechazar los materiales del mundo. No vas a odiar a los incrédulos, no. No amen el mundo. No amen su agenda. No sean conformados al mundo. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, definidos por el mundo, los deseos de los ojos, atraídos según nuestra vista al mundo, la vanagloria de la vida, las cosas por las cuales el mundo se queda asombrado y le aplaude, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? El mundo pasa. El mundo pasa. ¿Su belleza algún día? Miren el espejo. Mientras pasa el tiempo. Impresionado con su inteligencia. Bueno, converse con alguien que batalla con Alzheimer. Piense. ¿Puede ser que algún día voy a conversar así? No sabemos. Pero es algo que podemos perder. Me impresionado por ser atlético. Cuando lleguen los dolores. Cuando llegue el, el puño, como alguien me dijo. Puño. Puño de años. Dicen, pero... Tantas cosas que tanto aprecié, el mundo pasa, y sus deseos. Piensa en el teléfono que tanto anhelaba en el año 2005. Ay, tengo que tener un teléfono como esto. Oh, sí, 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 a ver si lo puedo comprar y... Ahora, este teléfono te va a servir hoy, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Cómo es el que hace la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan en esta carta? El que confiesa sus pecados. Y mira solo a la sangre de Cristo Jesús por el perdón de sus pecados. El que guarda los mandamientos de su Señor. El que ama a su prójimo. Este es el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre este amor vamos a poder ver, aun cuando uno se queda como ancianito, aun cuando las conversaciones llegan a ser la misma cada diez minutos, todavía vamos a poder ver ahí la evidencia de uno que es salvo por la gracia de Dios, que ama, que ha amado, que va a seguir amando, la evidencia de un corazón transformado por el Espíritu Santo, todavía está. Permanece, no sólo hasta la muerte, sino después también. Eternamente, en la presencia del Señor, en la resurrección, permanece para siempre. Que no amemos al mundo, que no sigamos las cosas del mundo. Cambio que exaltemos a nuestro Señor, Cristo Jesús, en todo nuestro diario vivir, todos los días. Padre Celestial, así ponemos en oración nuestro rechazo de los deseos de la carne definidos por el mundo. Señala, Padre, en nuestros corazones donde te hemos dejado que los deseos naturales de nuestra vida hayan pasado los límites, donde hayan llegado a ser un escándalo, donde hayan sido mancha a nuestro testimonio para que nos confesemos, para que nos arrepentemos, para que andemos de acuerdo con el dominio propio de tu Espíritu Santo. En cuanto a los deseos de los ojos, Padre Celestial señala cuando utilizamos los ojos para hacer nacer codicias en nosotros que no te glorifican cuando el mundo alrededor atrae nuestra atención para que nuestros deseos que decimos que tenemos que tener tal cosa, para que los confesemos, para que nos arrepentamos, para que estemos contentos con lo que tú nos has dado y que llenemos nuestros ojos con tu palabra, con la satisfacción que tú nos has dado en nuestro diario vivir de acuerdo con tu palabra. Padre Celestial, por favor, indica en nuestras vidas cuando sale de nuestra boca llamados de atención para la vanagloria, para que la gente piense bien de nosotros, para que la gente se quede maravillado de nosotros, para que lo confesemos, para que nos arrepintamos, para que, nuestra lengua sea un instrumento para glorificarte a ti, como estamos por hacer dentro de poco. en cantar alabanzas a ti otra vez. Utiliza nuestra lengua para evangelizar. Utiliza nuestra lengua para que la cruz de Cristo Jesús sea elevada en nuestra conversación. Y nuestros oyentes pueden quedarse maravillados no de nosotros sino de tu Hijo Jesús, que murió para salvarnos del mundo. Por favor, Padre Celestial, indica dónde el mundo se queda contento en nuestros corazones, eh. para que no lo amemos más, estemos crucificados hacia el mundo, para poder regocijarnos en la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesús por nosotros. Gracias por dirigirnos al verdadero gozo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.